0: Eu farei a leitura e peço aos irmãos que estejam atentos à voz do Espírito Santo a nos falar, desde a leitura da sua palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu, lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Oremos ainda mais uma vez. Senhor, eis aqui diante dos nossos olhos a tua santa palavra. Eu rogo a Ti, ó Deus, que ilumine os olhos do nosso entendimento. E uma vez iluminados, conceda-nos conceda também, ó Deus, do Teu poder, para que a Escritura tenha efeito poderoso sobre cada uma das vidas que estão aqui. Peço também a Ti, Deus amado, que o Senhor se apiede da minha vida. Pois quem sou eu, ó Deus? Quem é suficiente para estas coisas? A proclamação da Tua Palavra. Somos inadequados, ó Deus, para este serviço tão sagrado, tão santo, de proclamar as maravilhas do Senhor. As Tuas Escrituras nos ensinam que o Teu Filho é aquele que proclamou a Tua Palavra, como profeta. A boca de Teu Filho, ó Deus, é completamente adequada para palavras tão santas vindas, do seio da trindade mas a minha não, ó Deus mesmo assim que eu fale por meio da tua palavra mas os irmãos ouçam a tua voz que a sabedoria que deve acompanhar a pregação da tua palavra seja a tua Deus e não a minha que o Senhor, então, assim alimente o Teu povo amado. Encoraje a nossa caminhada. Nos exorte, nos admoeste e nos faça livres de fato, através da verdade. A verdade de Teu Filho, através da ação de Cristo, por meio do cetro do Seu poder, as Escrituras. Nós oramos o nome dele Senhor, o nosso profeta que nos ensina a verdade, o nosso sacerdote que vive completamente a verdade e o nosso rei que governa mediante a verdade, amém. irmãos esse trecho da palavra do Senhor Deus nos ensina sobre o Messias e a verdade libertam o pecador ambos o Messias e a verdade jamais trabalham de forma dissociada, separada, eles trabalham juntos e esta é a verdade que está na proa deste texto, meus irmãos, e que Deus quer nos falar. Obviamente que vamos aprender a respeito dos perigos, dos riscos, dos aspectos sinistros da vida em pecado, e como de fato os homens podem ter uma declaração de fé completamente espúria, falsa, Apenas uma espécie de assentimento, de concordância com a verdade, mas que não altera em absoluto nada na vida de quem assim confessa o Evangelho, a palavra de Deus, confessa Jesus Cristo. Essa, portanto, também é uma lição que nós devemos passar por ela, mas sem deixar de observar esta primeira e mais importante: que o Messias e a sua verdade, a única verdade, que diz respeito, que está em relação com ele direta, libertam o pecador da sua escravidão ao pecado. Nós vimos, irmãos, que no prólogo, no início deste Evangelho, há um assunto que particularmente João trabalha o tempo todo neste, é, no seu escrito. Tem a ver com quem crer e como crer. Segundo o nosso evangelista, quem crê são só aqueles que o Pai concede que creiam. E eles creem por meio da fé, fé esta que é operada pelo próprio Espírito de Deus no coração daqueles que o Pai assim concede que creiam. Deus deu o poder a esses homens para que eles creiam, e eles se tornaram filhos de Deus, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, é o que diz o prólogo, a introdução do Evangelho de João. E isso está presente, irmãos, este aspecto de quem crê e como crer no decorrer deste Evangelho. Apenas para relembrarmos aqui uma passagem importantíssima neste sentido. Nós poderíamos mencionar outras que já passamos por elas, mas vamos nos ater apenas a esta. Eu peço a todos que abram as Bíblias no capítulo de número 6 do mesmo Evangelho de João, no versículo de número 63, a uma certa altura... O Senhor Jesus desafia os seus oponentes, os judeus. E diz assim, capítulo 6, versículo 63. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo há alguns de vocês que não creem pois jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair e prosseguiu é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo pai então a responsabilidade pela descrença é do homem pecador Contudo, assim decretado por Deus. A graça daqueles que creem é de Deus. O mérito é de Deus. E jamais do pecador. E também decretado por Deus. E esta verdade, meus irmãos, incitava a ira dos oponentes de Cristo Jesus porque eles não poderiam dissimular uma crença e a sua incredulidade jamais poderia ser debelada, vencida senão pelo poder de Cristo, de Deus e do seu Espírito Santo pois bem, mais uma vez no capítulo de número 8 nós temos exatamente esta situação, veja o capítulo número 8, versículo de número 30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele, então veja, o cenário onde Jesus está, é no templo em Jerusalém, muito provavelmente, ele está ensinando as multidões que acorriam na festa dos tabernáculos ele já disse que essa festa se consuma nele de forma bem clara ele é a luz que essa festa trazia ele é o próprio tabernáculo de Deus vindo ao mundo e ele é a água da vida Todas essas circunstâncias, o tabernáculo, a luz e a água, estão presentes na própria festa. E o Senhor Jesus é quem consuma todas essas, essas simbologias, esses tipos. Então algumas pessoas, ao verem o Senhor discursar e atingir duramente aqueles oponentes quando ele lhes declara que era necessário para que eles se livrassem do pecado, para que eles se livrassem do pecado, eles deveriam crer em Jesus e não apenas crer nele como Messias, mas como um Messias divino. Pois a natureza do problema, o pecado deles, só pode ser vencido a partir de uma força que eles não têm a força divina e algumas pessoas que estavam ali na multidão creram nessa verdade e o senhor jesus no versículo 31 então adverte esta multidão para que elas para que ela esteja segura quanto àquilo que diz crer qual é a evidência qual é a evidência, o que evidencia, o que caracteriza de fato alguém que creu em Jesus Cristo creu em Cristo como Deus, Deus encarnado e portanto terá esperança para ver o seu pecado vencido o Senhor Jesus dá esta evidência se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente sois, a tradução da NVI não é correta, é sois, porque pode parecer que Jesus está falando algo que no contexto ele vai desmentir. Veja irmãos, o que Jesus está dizendo não é: se eu permaneço, eu me torno discípulo. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isto, não é isto, não é isto ele está dizendo do efeito de quem crê corretamente se vocês permanecerem firmes na minha palavra é uma evidência é um efeito de que vocês de fato são meus discípulos não serão sois como a Ara muito bem traduz sois e efetivamente acontecerá algumas coisas decorrentes desta nova relação o que Jesus está apontando assim como fez em outras porções deste evangelho é que tem que haver uma relação entre ele e o discípulo se vocês permanecerem firmes na minha palavra sois meus discípulos vocês foram introduzidos vocês passaram a crer pelo poder de Deus e a consequência natural deste fato é que vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Veja, o Senhor Jesus demanda esta permanência que o homem deve exercer, mas contudo ele jamais deixa de divisar, de fazer os seus discípulos compreenderem, aqueles que crerem, que essa permanência é fruto, é resultado de uma relação com Deus. porque logo adiante ele vai dizer que só o filho liberta, só o filho liberta, então irmãos, ser discípulo de Cristo Jesus, seguidor do mestre, tem a ver obviamente com a obediência à sua palavra e ao conhecimento da sua palavra. Na mente do nosso Senhor Jesus Cristo Estão juntos O conhecimento e a obediência Conhecer como, como se deve conhecer É obedecer E obedecer no sentido de ações práticas externas ao, a, 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 a mente a atitudes éticas Tem a ver com conhecer Porque eu só posso agir Segundo aquilo que sei E assim os homens conhecem a verdade. Na medida em que eles estão comprometidos com este relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, eles são levados num crescendo a conhecer mais e mais a respeito do próprio Senhor Jesus. E conhecerão a verdade. Ora, o Senhor Jesus vai dizer mais à frente para os seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no prólogo do Evangelho de João, ele disse que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Esta palavra verdade, não diz respeito apenas à pessoa, à obra do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele mesmo veio para dar testemunho da verdade. Ele vai dizer, quando é inquirido por Pôncio e Pilatos, sobre o que é a verdade. De modo que para Jesus a sua verdade não é apenas verdade em relação a Ele também, mas em relação a tudo mais. Tudo mais nesta vida. Não é apenas conhecer algo, mas é conhecer algo verdadeiramente entre aquilo que eu sei na minha mente e aquilo que eu vejo diante dos meus olhos, esta correspondência é sempre atestada por Cristo Jesus, Ele é o Senhor não da verdade apenas religiosa, em relação à Sua obra salvífica, à Sua divindade, mas sobre tudo mais, esta não é apenas a pretensão, é o que o Evangelho mesmo diz, De modo que a verdade a respeito de Jesus e tudo mais, exerce esse poder libertador. Que nós vamos ver ainda mais um pouco sobre o que se trata, este poder libertador. Então, os discípulos de Jesus, eles permanecem, porque este é o efeito da comunhão estabelecida pelo próprio Deus entre o homem e o pecador pois bem, havia também no meio daqueles que creram alguns que demonstraram que não creram de fato e ficaram extremamente escandalizados com a palavra de Jesus que lhes desafiava para examinarem a si mesmos se esta relação estava realmente estabelecida e, portanto, as pessoas gostariam de guardar a palavra de Deus. Elas se afeiçoaram a Cristo e, portanto, querem guardar a sua palavra. E, mediante esta guarda, a obediência da palavra, eles seriam livres. Ora, o pressuposto da palavra de Jesus é que os homens são escravos dos seus pecados. E eles entenderam isso, alguns que estavam ali. E no versículo 33, 33 nos é dito, eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão. Então cai aqui, irmãos, aquele erro que vimos na liturgia, quando Paulo adverte aos gálatas, daquela influência judaizante. Quer dizer, esses judeus, eles entenderam que pelo fato de participarem da descendência carnal de Abraão, isso imediatamente os colocava numa situação privilegiada de comunhão com Deus. E Jesus diz, não, vocês estão enganados. Isso absolutamente não importa. Importa se de fato você é judeu interiormente, pelo Espírito, para que o mérito não seja seu, mas de Deus. Em outras palavras, é o que o Senhor Jesus estava lhes explicando e Paulo tão sabiamente na sua carta aos Romanos encara os judeus no capítulo de número 2, que judeu é aquele que o é interiormente, circuncidado pelo Espírito Santo no seu coração, quer dizer alguém que está selado numa comunhão com Deus feita pelo próprio Senhor. E então eles estavam mais uma vez, irmãos flagrados, em uma atitude legalista, típica da época do Senhor Jesus Cristo. Eles achavam que pelo seu próprio mérito e esforço, poderiam assim observar a lei do Senhor, enfrentá-la de peito aberto, prestando obediência completa à lei do Senhor. Eles estavam completamente equivocados e por isso se escandalizaram com a palavra de Jesus nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Obviamente, eles estão falando no sentido político, porque é, é um absurdo que eles ignoravam que foram escravos uma vez no Egito, na Babilônia, na Assíria. Eles estavam se referindo a uma questão espiritual: como você pode dizer que seremos livres? Aí então o Senhor Jesus lhes explica que esse orgulho, esse esquema legalista, atesta também a sua escravidão ao pecado. Veja, Jesus respondeu no versículo 34, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aqui a tradução é muito boa porque ela nos mostra de fato que este cometimento de pecado não significa apenas uma ocasião, uma algo situacional, uma situação esporádica. E muitos hoje, se você parar na rua, é exatamente assim que eles pensam. Há no senso comum, aí difuso na sociedade, uma noção de delito, de pecado. E o que eles entendem? se você perguntar a cada um deles, você é pecador? Claro que sou. Aí ele vai responder, mas tem gente mais pecadora que eu. Por quê? Porque a noção que eles têm é de que, de fato, há uma ruptura na sua conduta. A pessoa vai, de forma retilínea, ali numa determinada conduta, seja em relação à sua alimentação seja em relação ao seu trabalho e de repente há uma falha, uma quebra mas sempre algo externo, ocasional eles não entendem assim como os judeus da época de Jesus que o que Cristo está falando é respeito de uma condição condição esta meus irmãos que leva os homens a serem escravos do pecado eles têm que pecar Aí alguém pode imaginar que Jesus esteja falando a respeito de alguns vícios. Por exemplo, alguém que é viciado em sexo, alguém que é viciado em álcool, alguém que é viciado em Marvel, né? hoje também está muito comum isso. Né? Alguém que é viciado em viagem, alguém que é viciado em dinheiro. Mas Jesus não está falando a respeito disso num primeiro momento. Essas idolatrias, estas atitudes que subjugam a vontade humana, é o sintoma de uma doença muito pior, que contaminou toda a integridade humana. Poluiu o homem completamente. O princípio então que governa a sua alma... É a transgressão. A Bíblia mostra que o pecado é a transgressão. É ir além da lei de Deus, ou ficar aquém da lei de Deus. O que é certo eu não faço, e o que é errado eu faço. Este é o pecado. O pecado, meus irmãos, você não precisa ensinar a criança. Ele, a estutícia está presa ao coração da criança. Por isso que Davi diz que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso meus irmãos, o próprio, a própria tendência pecaminosa é um juízo divino, é o que os teólogos chamam de pecado original. O pecado original, o juízo divino, determina que os homens todos, porque Adão caiu, nasçam com esta tendência corrupta pastor eu não fiz nada eu não estava lá no Éden quando Adão pecou sim eu entendo que você pode questionar dessa maneira mas meu querido nós queiramos ou não estamos vinculados uns aos outros e as ações dos homens sempre têm algum tipo de desdobramento sobre nós estamos vinculados não há como pois bem é disso que a escritura nos ensina quando fala a respeito do primeiro casal Estamos vinculados a eles, assim como também estamos vinculados ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Quer alguns gostem ou não do novo presidente, as suas ações têm efeito sobre a nossa vida. É o que nós chamamos de federação. Pois bem, os ignorantes judeus, eles estavam negligenciando este correto ensino da palavra. E Jesus lhes mostra que o pecado de Adão teve efeito sobre a sua prole, sobre a sua descendência. E todos os homens cometem pecado e são escravos do pecado. A sua vontade é transgredir a Deus. Os seus sentimentos são de ódio contra Deus. Os seus pensamentos são blasfemos. Alguns podem dizer assim, não pastor, eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito em Deus. As escrituras dizem que nós, os homens, andamos sem Deus no mundo. Obviamente não quer dizer que você pode até ter um Deus chamado Jesus Cristo ou Yahvé, mas esse Deus que está na sua mente não é o Deus das escrituras. É preciso que o homem sofra um processo regenerativo a partir da própria ação divina, para que ele conheça verdadeiramente, para que ele conheça de fato a Deus, para que aquele testemunho que ele tem dentro do seu coração, seja reconhecido. Esse testemunho que nós não podemos negar a respeito da existência de Deus. Que os homens abafam, criando o seu próprio Deus, a sua imagem e a sua semelhança. O seu ídolo. E observe que interessante, irmãos. Jesus está falando para judeus. Pessoas que acreditam em Yahvé, E o Deus deles era é o diabo. É o que Jesus vai dizer mais à frente. O Deus deles era o demônio. Um desejo de adorar com os seus pés, a, aos pés de Satanás. Que isso pastor? Que coisa horrorosa. É o que Jesus diz. Eles adoram o diabo. E dizem adorar a Yavé. Somos filhos de Abraão. Você se lembra quando aqueles homens, os fariseus, vieram ao Jordão para passarem pelo batismo de arrependimento de João Batista? E João Batista os encara, porque eles chegaram todos gabolas, faceiros. Bom, vamos lá. Já que João Batista é profeta, nós queremos ficar bem com o povo que o considera como profeta, então vamos lá receber este tal batismo, e João Batista olha para aquela hipocrisia, aquele monte de pecado hipócrita, e lhes diz claramente, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, hipocrisia, escravidão ao pecado, e Jesus então lhes ensina, como eles podem se livrar, qual é o meio para crer? Depende deles? É através deles? Ora, o oposto disto é que o Senhor Jesus lhes ensina, que eles não podem se livrar porque eles são escravos, eles não podem dizer quando amanhecem um dia para o pecado, pecado hoje não é o seu dia. Hoje é o dia da santidade. Não, eles não podem dizer isso. Eles são escravos e não é de vícios, repito, mas de uma tendência, a transgressão. que os impossibilita totalmente de agirem segundo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus diz, o escravo não tem um lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, o Senhor Jesus passa de um aspecto para outro. Olha, por conta desse pecado que vocês têm vocês são como também os escravos ao derredor da casa a palavra que Jesus usa para escravo aqui é doulos. se refere àquele escravo que ficava anexado à família judaica ou às outras famílias dos próprios gentios nós temos um outro tipo de escravo que é aquele que por exemplo o filho que não é pródigo pródigo é o pai, títulozinho horrível né, das bíblias que tem por aí é em que ele fala que ele queria ir para a casa do pai, retornar, e ser tratado como um dos seus trabalhadores, um dos seus escravos. Mas o termo ali é para o escravo assalariado. Veja a audácia do, do rapaz. Eu vou pagar pela minha rebeldia. Eu vou pagar pela minha rebeldia. Mas não é desse escravo propriamente que Jesus está falando, mas de um escravo que de fato ele experimenta das benesses da casa, mas ele não é efetivamente filho. Ele não pertence à casa. Essa condição de filho, de desfrutar da comunhão dos pais, da casa, dos privilégios, pertence só a Jesus. Na comparação feita por Cristo. Pois ele diz logo adiante: portanto, se o filho os libertar vocês de fato deixarão de ser escravos do pecado e terão uma comunhão íntima com a casa então irmãos o que o Senhor Jesus está ensinando a esses judeus ignorantes é que somente Cristo Jesus e a sua verdade, porque veja no versículo anterior 32 a verdade liberta mas é verdade, verdade de uma pessoa. Então, a verdade que Jesus está falando, está conectada à sua própria pessoa. Por isso que a comunhão com Cristo, pressupõe a comunhão com a sua palavra. E a comunhão com a sua palavra, pressupõe a comunhão com a sua pessoa. Ambas são diferentes. Há uma distinção óbvia. Uma coisa é a escritura, o ensino dela... Ela não é Cristo, mas quanto ao seu propósito, a Bíblia, como alguém já disse muito bem, é Cristo para nós. O propósito da Bíblia está em harmonia com o propósito do Cristo bendito. E o propósito das Escrituras, o propósito de Cristo Jesus, é que se Ele liberta alguém, essa pessoa é verdadeiramente livre. Livre para quê, pastor? Bom, no contexto, para que a gente fique na veia do texto Observe aí o capítulo 8 Versículo 21 Mais uma vez Jesus lhes disse Eu vou embora e vocês procurarão por mim E morrerão em seus pecados Então há um aspecto de temor quanto ao futuro temor este que aprisiona veja uma pessoa amedrontada é uma pessoa vulnerável e a morte meus irmãos a morte eterna o apartamento eterno da presença de Deus o completo banimento a solidão nos infernos é algo que atemoriza a raça humana ela não quer saber da comunhão com Deus ela quer se livrar do sofrimento infernal Jesus é aquele que liberta o homem se torna livre por isso que João vai dizer o mesmo apóstolo o verdadeiro amor lança fora o medo aquele que crê em Jesus o próprio Senhor Jesus diz tem a vida eterna, não terá, tem, é agora, tem, mas obviamente o Senhor Jesus está se referindo, a esta obra de livramento da condenação, esta obra tem a ver com uma outra, é da comunhão, livre para comungar com Jesus, Livre para desfrutar desta comunhão da casa que pertence somente à trindade. Comunhão esta que define a comunhão com os homens e dela depende. Os homens, meus irmãos, estão numa união inquebrantável com Deus, porque Deus tem uma união inquebrantável entre eles, as pessoas da trindade. Assim como não é possível o homem quebrar, cindir a trindade, assim também é impossível que os homens quebrem a união estabelecida por Deus entre os homens, com os homens. Se o filho, pois, vos libertar, vocês vão entrar na casa e permanecerem ali também. É interessante, irmãos, veja. O verbo, se vocês permanecerem... É o mesmo, o escravo não tem lugar permanente na família. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, vocês permanecerão. A liberdade do pecado escraviza, e a liberdade de Cristo aprisiona por amor a liberdade do homem escraviza a liberdade de Cristo aprisiona por amor irmãos, nós fomos criados para a adoração para a comunhão há como que um senso claro de desperdício quando a vida vai se esvaindo por entre os dedos e o homem não, não tem a âncora da sua alma, o seu porto seguro, ele não tem aonde se quedar, e por isso ele sai como um louco buscando a transcendência, o céu, para preencher este vazio em sua alma, contudo ele quer abrir-se o mais possível, como um rio caudaloso, para poder absorver algo que ele não consegue entender, mas que ele sente que é necessário, a adoração, ele quer se manter diante do sublime, do altaneiro, do misterioso, do poderoso, e procura nos ídolos e não acha, os homens são como crianças que tomam um pão doce, lambem o açúcar e jogam o um pão fora. Os seus prazeres são enganosos. Os seus prazeres os frustram. E o vazio que queriam se livrar-se torna mais profundo após uma atitude idólatra mas Jesus, irmãos, nos fala que Ele tem poder para nos manter livres livres para sentir prazer, comunhão se deliciar na presença dEle e é exatamente esta liberdade, irmãos amados que proporciona a nós permanência e vida cristã autêntica que produz em nós verdadeira obediência chibatadas em nós quanto aquilo que devemos fazer são inúteis, se não forem precedidas, obviamente, pelo mel do amor divino, pela doçura, o prazer de estar com, a, com Ele, Paulo fala que trocou tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, John Owen, o grande puritano, Expondo cantares, fala a respeito desta expectativa de amizade que Cristo espera ter com seus discípulos. E a uma certa altura o grande teólogo nos diz, falando, interpretando o texto bíblico. Ok, você sempre tem vindo pelas suas necessidades, como se Cristo dissesse a nós. Mas quando você vai vir pela amizade? Já viram aquelas pessoas que nós tanto amamos e queremos bem? Não, elas não precisam nem falar nada. Porque só o calor da sua respiração, a sua presença, já nos satisfaz tanto. Até os seus erros. Hoje quero ouvir qualquer palavra sua exagerada que me faça rir. É o que o cantor do mundo fala, mas é o que a gente quer. Eu quero ouvir a voz, eu quero estar perto. Não adianta ela achar que vou ficar bravo, a mulher amada, porque eu sempre faço tudo errado, sempre. Irmãos, a comunhão com Jesus Cristo é a comunhão com alguém perfeito, glorioso, é uma comunhão inefável. Nos é doce a sua voz nas Escrituras, a plenitude do seu Espírito nos instiga cada vez mais a amá-lo, a sentir prazer nele. É um estar-se preso por vontade, como melhor disse Camões é servir a quem vence o vencedor irmãos ou nós nos conformamos a esta regra e ansiamos por esta comunhão íntima com Jesus que Ele promete dar se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente sereis livres da condenação e para a comunhão livre acesso ao Senhor intrepidez Ousadia Mais adiante o Senhor Jesus diz assim Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Contudo estão procurando matar-me Descendentes de Abraão? É, vocês são Mas vocês não estão do lado de Abraão Porque se vocês estivessem do lado de Abraão Jesus vai dizer mais adiante Vocês teriam outra disposição em relação a mim De amor o que vocês querem é me matar. E este ódio, assim como a palavra prova a relação de Cristo com os seus discípulos, o ódio prova a relação dos homens com Satanás. E por isso Jesus, como um bom debatedor, porque hoje em dia as pessoas ficam nessa, nesse bom mocismo, e não captam a glória do bom debate. Jesus não vê problema no debate Ele vê problema no propósito do debate Às vezes os propósitos são carnais Mas Ele então provoca Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês Hã? Pai de vocês? Não, nós temos um Pai que é Abraão, temos um Pai que é Deus é, que, 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 que Pai é esse que você está falando? Jesus os provoca? Para que eles atinassem para a sua loucura? Jesus está provocando a vidas aqui também hoje. É bem provável que você é presbiteriano de quatro costados, talvez você tenha experimentado a comunhão da aliança. Mas nunca em sua vida experimentou o verdadeiro arrependimento e a fé que só Deus pode lhe dar A responsabilidade é sua Mas a graça é dele E você tem que rogar a este Cristo Que liberte a sua vida, não apenas de pecados Mas do pecado, para que você faça a vontade do Senhor Talvez algumas pessoas que estão aqui experimentaram em suas vidas algum tipo de religiosidade que lhes acalenta o coração, que lhes acalma os reveses da vida, mas que só serve para isso como um acessório. O que Cristo quer é ser Senhor do seu coração, da sua alma, comandar a sua vida, dizer para onde você vai, com quem deve ir, o que deve vestir, o que deve pensar, o que deve comer, porque Ele é Deus. E assim como Cristo diz a esses oponentes, ele lhe diz, hoje nesta manhã, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para funcionar, não como um pássaro engaiolado, mas para funcionar como um pássaro livre para adorar. Porque você nasceu para adorar. E enquanto a sua alma não descansa em Deus, não há paz. Quanto aos irmãos, filhos de Deus que estão aqui, eu sei que muitos dos nossos pecados, irmãos, estão nos alfinetando. Vez por outra recorremos nos mesmos pecados. E é preciso, irmãos, de fato ter tolerância zero com o pecado. Não podemos brincar com o pecado, porque o pecado pode nos matar. E há alguns pecados, como Paulo diz aos gálatas, que aqueles que praticam tais coisas, as obras da carne, habitualmente, Jesus não vai nos livrar de pecar completamente. Isso ainda vai acontecer. Mas o que Ele promete aqui e nos afiança para a glória que será revelada em nós lá na glória, a adoção completa de filhos, é de quebrar o cometimento contínuo, habitual do pecado. O cristão, irmãos, não pode se deleitar no pecado, não pode se esquecer no pecado, o pecado tem que lhe incomodar deveras, ele precisa sentir as dores, E a mudança de atitude, ele precisa experimentar. E eu sei, meus queridos, que muitas vezes temos lutado contra essas dificuldades. E é preciso uma vida autêntica, porque o efeito da obra de Cristo em nós é produzir estas boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas é permanecer, é perseverar, é lutar contra o pecado dia após dia, é acordar de manhã, se armar e dizer pecado, hoje você não vai comandar. Porque o pecado, o pecado, não tem domínio sobre nós. Onde abunda o pecado, superabunda a graça, pecado. É isso que nós podemos hoje dizer ao pecado. Então, cristão amado, meu irmão, todos nós, Lutemos contra o pecado, não porque a luta não está vencida, ao contrário. Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, esta batalha já está ganha. Nós entramos nela com o fim garantido. O diabo jamais poderá nos acusar, porque é Cristo quem intercede por Nós. A sua obra vitoriosa não poderá cair, ele nos levará seguro para os céus. Alguns é verdade com muitos problemas, outros nem tanto, mas todos chegaremos juntos, venceremos o mundo, o pecado, as tentações, porque somos um povo vitorioso, não um povo cabisbaixo. Vamos cantar para esse Cristo Jesus. Nos, nos coloquemos em pé.